0: Mesdames, Messieurs, quel intérêt d'aborder un thème que celui que nous abordons aujourd'hui N'avons-nous pas l'impression d'en connaître les contours, d'en savoir tout ou à peu près D'aucuns pense certainement aussi qu'il ne peut faire l'objet de recherche relevant du domaine personnel de chacun, qu'il a tel point individuel qu'il serait illusoire de vouloir chercher des tendances généralisables, un, mo un modèle général. Les parcours de vie. Les passages dans la, dans la vie de chacun et de chacune d'entre nous, de la formation à l'activité professionnelle, à la vie en couple, à l'arrivée d'enfants, à la retraite. Malgré les, euh, malgré les interrogations, ou justement à cause d'elles, des chercheurs se, se sont attelés à la tâche. Les études systématiques dans ce domaine sont cependant encore rares, et rares sont les données empiriques irrelatives, notamment ici en Suisse. Il s'agit d'un domaine de recherche relativement récent. On peut aussi s'interroger sur quelle méthode, sur quelle méthode scientifique ces chercheurs peuvent s'appuyer pour analyser un tel phénomène social. Dans nos sociétés contempo contemporaines, caractérisées par une forte individualisation des modes de vie, on pourrait donc en effet s'attendre que ces trajectoires soient également fortement individualisées qu'elles ne suivent plus un quelconque schéma, en d'autres termes, qu'elles ne soient pas standardisées. Si par contre, les recherches arrivent malgré tout à identifier des biographies standardisées, la question suivante se pose à savoir à quelles influences sociales ces parcours types sont-elles liées. Le statut social, le sexe, ont-ils une, une influence sur ces, tra ces trajectoires types Ceci nous renvoie à nous interroger sur les parcours sexués, par exemple. Sont-ils quasi naturels Constituent-ils une donnée immuable Ou ont-ils tendance à disparaître, c'est-à-dire la répartition des rôles entre les sexes Reste-t-elle ce qu'elle est Ou a t elle tendance à s'aménuiser ou à même à disparaître avec le temps. Et enfin, est-ce que les politiques publiques actuelles, dans le domaine de la politique familiale notamment, tiennent-elles compte des résultats de, des recherches et sont-elles à même de réduire ces disparités entre les sexes René Lévy était de 1980 à 2006 professeur de sociologie générale à l'Université de Lausanne. Ses domaines de recherche principaux, dans lesquels il a aussi publié de nombreux ouvrages, sont avant tout la structure sociale, les études genre, les parcours de vie, la famille et la mobilisation sociopolitique. Il est aujourd'hui professeur émérite. Durant son parcours professionnel, il s'est engagé souvent dans la politique de la science en faveur de la sociologie et des sciences sociales en général, des disciplines parfois traitées de parents pauvres dans le monde scientifique. Ne parle-t-on pas souvent des sciences en désignant uniquement les sciences dites naturelles De 2000 à 2008, René Lévy était membre du Conseil National de la Recherche du Fonds National de la Recherche Scientifique. Depuis 2009, il est membre du comité de direction du programme national de recherche 60, égalité entre hommes et femmes. Depuis 1900, euh, 2004, il est aussi membre de Contrapunct, le Conseil pour la politique économique et sociale. Et maintenant, la parole à M. Lévy. Merci beaucoup. <rire>
1: Merci beaucoup pour cette introduction étendue et flatteuse. Je vais essayer de saisir la balle au bon, surtout sur le thème de euh, savoir si les parcours de vie peuvent vraiment être saisis sur un plan social, parce qu'effectivement, euh, en général, nous partons de l'idée que c'est quelque chose d'extrêmement personnel, de varié, de différent entre les individus. Donc on peut vraiment très légitimement se demander dans quelle mesure ils peuvent être en quelque sorte formatés et si oui, s'ils sont formatés, quelle est la part sociale de leur façonnement Ce serait un élément principal de, de l'interrogation que j'aimerais vous présenter. Cette conférence vise plus concrètement à faire apparaître les types de trajectoires entre famille et emploi Bien sûr, il y a d'autres aspects qu'on pourrait mettre en avant. Je choisis ces deux-là parce que ce sont les deux, probablement les plus riches en conséquences. Euh, les types de trajectoires donc, entre ces deux champs d'action que l'on peut observer auprès des femmes et des hommes en Suisse. Deuxièmement, à permettre, comme l'indique mon titre, d'apprécier leur degré de sexuation et finalement, plus généralement, aussi leur degré de standardisation. Le terme de standardisation répond directement à cette, idée, à cette question. Sont-ils individuels et complètement divers ou y a-t-il des modèles de parcours En plus, j'aimerais aussi, très brièvement, à la fin, vous présenter quelques facteurs qui participent à ce qu'on peut appeler la construction sociale des parcours de vie. Et on verra une image cohérente peut émerger relativement rapidement euh, dès qu'on commence à se rappeler tout simplement quelque chose que, au fond, tout le monde connaît. Alors voilà le programme concret que je vous propose. D'abord, euh, j'aimerais aborder de manière un peu générale quelques aspects de l'organisation sociale des parcours de vie, des éléments que vous connaissez en principe et qui illustrent le un bout, en tout cas, de façonnement des parcours par euh, des forces sociales. Deuxièmement, je vous présenterai trois thèses qui ont été pas mal discutées, notamment en sociologie, sur la manière dont les parcours de vie peuvent ou ne peuvent pas être organisés socialement. Troisièmement, une fois ces thèses rappelées, on va... Euh, voir ce qu'il en est empiriquement aujourd'hui en Suisse. Et finalement, on, a, on va voir quelles sont les conclusions qu'on peut tirer des résultats. Il y a peut-être un contrepoint à cette approche qu'il faut mentionner au départ. C'est évident qu'il y a des processus biologiques qui interviennent aussi dans la manière dont les vies se déroulent. Nous naissons, nous nous développons nous connaissons des formes de maturation, nous vieillissons, nous mourons, comme tous les êtres vivants. Mais comment et dans quel rythme ces processus se déroulent est largement conditionné par le cadre social dans lequel nous vivons. Pour l'instant, c'est une affirmation, mais je vais m'efforcer de vous la rendre plausible dans un premier temps. Prenons par exemple l'espérance de vie, un phénomène dont on parle beaucoup aujourd'hui, cette espérance de vie varie énormément déjà entre les sociétés. Les sociétés riches comme la Suisse ont des espérances de vie qui sont le double sinon le triple de ce qu'on observe aujourd'hui dans les sociétés plus pauvres en Afrique ou en Asie par exemple. Mais même à l'intérieur des sociétés, de chaque société, y compris les sociétés contemporaines, la longévité est fortement liée à la position sociale, elle varie selon le degré, disons, d'aisance et de richesse dans lequel vivent les gens. Selon une étude genevoise, pour donner juste un exemple qui n'est plus tout à fait récent, qui concerne les années 90, euh, concernant les personnes économiquement actives euh, dans ce canton, la longévité était ce que vous voyez ici, c'est-à-dire assez différentes selon les niveaux hiérarchiques. Je n'ai malheureusement pas d'indicateur, mais je pense que vous, vous n'avez pas besoin que je vous guide à travers ce graphique. La hiérarchie monte depuis le bas vers le haut, des ouvriers semi-non qualifiés jusqu'aux professions libérales et scientifiques telles que les universitaires. Et vous voyez un décalage très, très net dans le sens que plus on est haut placé dans la société, notamment dans la hiérarchie professionnelle, et plus long, plus longue est l'espérance de vie, comme je l'ai signalé par, par ce petit trait. Donc, on voit là aussi un façonnement social, un conditionnement social d'un aspect finalement quand même assez important des parcours de vie. À cet égard, d'ailleurs, puisque je vous parle d'espérance de, de vie, il est intéressant que cette notion de l'espérance de vie moyenne, telle qu'elle est en général traitée par les médias, n'est pas. Elle euh, induit en erreur. Il, il n'est pas simplement faux de dire que les gens deviennent de plus en plus vieux. C'est ça qu'on entend, qu'on lit dans les médias. Mais si on le dit comme ça. Ça peut suggérer, à tort, qu'on finira peut-être une fois, un jour, à atteindre 150, pourquoi pas 200 ans. Et ça, c'est clairement fantaisiste. Il n'y a aucune indication qui laisse penser que c'est dans, dans les possibilités de nos corps de devenir si vieux. Il serait beaucoup plus correct, statistiquement parlant, de dire que de plus en plus de gens deviennent effectivement vieux au lieu de mourir avant. » Vieux, dans cette phrase, reste aux alentours d'à peu près 100 ans. Ce qui change dans les sociétés modernes, c'est ce que les démographes appellent par un nom particulièrement barbare, la rectangularisation des courbes de survie euh, que je veux vous montrer brièvement. Je les ai tirées de deux de publications différentes. En haut, vous, vous le voyez pour Genève, et c'est quand même assez parlant. La ligne qui est légèrement concave euh, tout en bas du graphique, elle, date du, elle, elle caractérise le 16e siècle, la fin du 16e siècle, et vous voyez que ces lignes s'approchent d'une diagonale et continuent à se bomber davantage et donc à s'approcher du rectangle selon lequel le 100% des gens qui sont nés à un moment donné meurent seulement vers 100 ans. C'est ça le sens de la courbe. La courbe donne pour chaque année d'âge le pourcentage de la l'accord de naissance qui est encore en vie. C'est ça qu'on appelle la rectangularisation. Donc, nous ne devenons pas de plus en plus vieux dans le sens de mourir à 120, 130, 140 ans, mais le pourcentage de personnes qui n'atteignent pas un âge élevé diminue de plus en plus. Et là aussi, on a évidemment euh, un reflet d'une évolution sociale. Il y a un démographe allemand particulièrement euh, euh, caustique qui compare ces courbes de survie humaines, comme elles se développent historiquement, à des courbes de survie des animaux. Si on prend la courbe du XVIIe siècle, à peu près XVIIIe de Genève, ça correspond à peu près aux animaux euh, non, la première correspond à la, la courbe de survie des animaux sauvages qui ont une bonne chance de mourir tôt.' la diagonale correspond mieux à celle des animaux domestiques qui vivent dans un, un environnement beaucoup plus protégé mais qui ont, peuvent quand même mourir de pas mal d'événements euh, euh, qui interviennent et la courbe qui commence à caractériser les sociétés contemporaines pour les humains elle correspond beaucoup mieux à la courbe de survie des animaux de laboratoire parce que si on ne tue pas un animal de laboratoire pour des raisons expérimentales ben, il a toutes les chances d'exploiter de, en quelque sorte tout le potentiel de vie euh, qui est propre à son espèce mais laissons les courbes de survie et intéressons-nous encore à un tout autre aspect, à l'aspect des représentations de, du parcours de vie telles qu'on les a parfois dessinées dans, dans différentes sociétés. Une présentation particulièrement populaire à partir du XVIIe siècle environ est celle en forme d'escalier de vie, dont je vous montre un exemple. Donc c'était très populaire, surtout au XVIIe et XVIIIe siècle, avec un changement qui intéresse les théologiens. Au XVIIe siècle, on montrait le paradis et, et l'enfer au milieu, autour duquel la vie s'organise. Euh, au XVIIIe, ça devient plutôt un cimetière ou un paysage... Euh, un peu moins connoté religieusement. Mais ce qui est intéressant et ce qui, qui m'a vraiment beaucoup frappé quand j'ai vu ce, pour la première fois ce genre de, de présentation, c'est que déjà, la vie dure 100 ans. Hein, la vie, donc l'idée de la vie complète concerne une vie qui dure un siècle. Hein, si vous prenez les, les, chaque, chaque palier correspond à une décade et on arrive à un âge de 100 ans. Et en plus, on voit aussi que les hommes et les femmes sont traités selon le même rythme. Mais je voulais citer des exemples relativement évidents d'organisation sociale des parcours. Là, on est dans les représentations imagées. Et euh, un cas que vous connaissez aussi tous comme moi. Le cas le plus direct, c'est la régulation immédiate et directe par des règles légales ou administratives de certaines transitions dans la vie, des règles qui fixent des seuils d'âge, que ce soit des seuils d'entrée, de, des seuils d'accès, comme on pourrait dire, que ce soit des seuils de sortie. Nous connaissons des âges minimaux, nous connaissons des âges maximaux, dont certains sont fixés par la loi, d'autres sont peut-être fixés de manière moins formalisée, et on voit qu'il y a tout un éventail, et il y a clairement euh, des, des seuils qui sont définis socialement, qui pourraient être définis différemment, qui ne sont pas identiques dans toutes les sociétés, etc. Donc on voit ici, de manière particulièrement explicite, un aspect, si vous voulez, de gestion d'un élément des parcours euh, par voie légale, donc institutionnel et politiquement déterminé. Il n'y a pas que les normes légales, bien sûr, qui fixent des bornes euh, biographiques. Euh, il y a aussi beaucoup de normes beaucoup plus informelles qui ont une certaine valeur, qui sont en général moins contraignantes, mais qui sont quand même tendanciellement respectées. Tout le monde a une idée de l'âge normal euh, où il faudrait se marier, où il faudrait avoir des enfants, où il faudrait avoir euh, son propre domicile, c'est-à-dire différentes transitions qui marquent le passage à l'âge adulte et pour pas mal d'autres transitions il y a le même genre de représentation même si ces représentations peuvent ne pas être identiques entre différents groupes sociaux, entre différentes phases historiques, etc. Donc, on constate facilement que les normes sociales, qu'elles soient légales ou plus informelles, sont certainement un premier cas de figure d'une force sociale qui façonne les parcours. À partir de là, se pose bien sûr la question de savoir s'il y en a d'autres. Mais pour l'instant, je vous propose de garder cette question en suspens pour un peu plus tard et d'aborder de de, d'abord la question factuelle de la standardisation des parcours. Mais nous avons déjà vu, avec les exemples que j'ai cités, des éléments de standardisation. Parce qu'évidemment, si... Si, euh, je ne sais pas, par exemple, l'État décrète une durée précise en termes d'âge, d'école obligatoire, c'est clair que pendant ce temps vous ne trouverez pas, euh, aussi longtemps que cette disposition légale est respectée, vous ne trouverez pas d'enfants de cet âge qui travaillent ou qui font autre chose. Euh, donc c'est une euh, intervention assez importante, riche en conséquences dans les parcours. Alors, cela m'amène à mon deuxième chapitre. Je ne vais pas tout de suite... Je voulais juste afficher l'intitulé du, du chapitre. Je ne vais pas tout de suite aborder le graphique. Ce n'est que le début des années 90 que les sciences sociales ont commencé à disposer à la fois d'informations longitudinales suffisamment élaborées et fiables sur les parcours, et en même temps aussi d'outils d'analyse qui permettent de les analyser. Mais c'est depuis bien plus longtemps qu'on s'est intéressé à la question, bien sûr, et qu'on a surtout débattu sur l'aspect plus ou moins standardisé des parcours de vie. Sont-elles purement individuelles, on vient, je, je me répète, et par conséquent variables de manière illimitée, ou sont-elles au contraire empreintes d'éléments communs fortement prégnants sont-elles genrées avec des parcours typiquement différents pour les hommes et les femmes ou non Y a-t-il un modèle général neutre par rapport au sexe Les données disponibles donnaient déjà des indications avant cette, ce renouveau technique, je dirais, avec des, des données longitudinales, etc. Et Laissaient déjà penser euh, qu'il y a bel et bien des formes, des éléments de standardisation et que parmi ces formes de standardisation, le genre joue un rôle important. Si je prends par exemple une très vieille enquête qui était la première de ma petite carrière dans les années 70 et qui portait sur la situation sociale des femmes en Suisse, on avait déjà, et là je reviens à ce graphique, on avait déjà des indications de cette différence sexuelle dans les parcours de vie, en tout cas en ce qui concerne l'insertion professionnelle des hommes et des femmes. Euh, vous voyez ici, pour les femmes et les hommes mariés, donc on, on élimine de, du tableau les célibataires, euh, les veufs, etc. Les, les, les hommes et les femmes mariés, vous voyez que les hommes entre la phase familiale avant les enfants et la phase euh, avec enfant en âge préscolaire, donc après l'arrivée du premier enfant. Euh, il y a un petit pourcentage d'hommes dans la première phase de la vie familiale qui n'ont pas encore une activité à plein temps, mais après, à partir de l'arrivée de l'enfant, c'est plein temps masculin jusqu'au bout, jusqu'à la retraite. Pour les femmes, c'est très, très différent. Vous voyez que ça varie de manière beaucoup plus irrégulière ou régulière dans un sens, mais pas linéaire en tout cas et un peu différemment pour le travail à plein temps et pour le travail à temps partiel. Donc, c'était une première indication intéressante aussi parce qu'elle n'est pas euh, présentée d'après l'âge, mais d'après des phases du de cycle de vie familial. Et on a déjà, à l'époque, fait le constat que ce genre de variation ressort beaucoup plus clairement selon cette présentation que si on le présente seulement d'après l'âge et ce décalage s'est encore renforcé depuis. On peut faire un exercice semblable mais là, je n'ai pas à disposition les données avec les phases du cycle familial avec des statistiques plus globales, et je veux très brièvement, sans beaucoup de commentaires, vous les montrer. Je n'ai pas encore reçu assez vite les chiffres plus récents pour 2000 et 2010, mais je serais très étonné si les graphiques seraient, euh, seraient très différents. Euh, vous les voyez ici pour 78 ans et 90, les derniers recensements. Ça, c'est le taux d'activité professionnelle, comme vous pouvez le lire, des hommes célibataires en Suisse pour ces trois années du recensement. Vous voyez que ce taux monte à partir déjà à l'âge de 15 à 19 ans, donc du l'âge de l'apprentissage. La, Il monte assez vite, tout près de 100. Il reste très élevé et descend très tard au moment de la retraite. Étant entendu, bien sûr, que plus on avance en âge, moins il y a d'hommes célibataires. Le, 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 la tranche d'âge devient plus petite parce que le gros des hommes et des femmes se marient malgré tout ce qu'on peut dire sur le changement euh, au niveau de la formation des familles. Euh, regardons la même chose pour, euh, pour les hommes mariés on voit en quelque sorte un renforcement de ce qu'on a vu dans le graphique précédent et de nouveau peu de différence entre les, les trois moments historiques, 78 80 et 90. Donc les, les courbes des hommes mariés sont beaucoup plus scotchées vers 100% que ceux des hommes célibataires et euh, la diminution se fait aussi relativement tard dans la soixantaine. Pour les femmes célibataires, on a à peu près le même topo que pour les hommes célibataires. Et que pensez-vous qu'on verra pour les femmes mariées Les mouvements sont justifiés que je vois. C'est comme ça. Donc, même avec une présentation statistique pas extrêmement pertinente, parce que basée sur l'âge et pas sur les, les étapes du parcours, Bien sûr, il y a quand même une corrélation entre l'âge et ses étapes et on voit qu'il y a des différences assez importantes. Maintenant, techniquement parlant, il faut bien le dire, euh, il s'agit là, euh, pour parler un peu technique justement, d'une interprétation de données en termes d'évolution qui ne sont pas longitudinales. Ces données ne sont pas longitudinales en l'âge des personnes. Et si on interprète cette courbe-là des femmes mariées euh, en termes biographiques, on sous-entend évidemment que par exemple les, la catégorie de 40 à 44 ans préfigure en quelque sorte ce que la catégorie de 20 à 24 trouvera, vivra 20 ans plus tard. Et évidemment ce n'est pas strictement concluant, c'est peut-être vrai mais peut-être ce n'est pas vrai non plus parce que les conditions peuvent changer. et C'est ça euh, la problématique qui fait qu'à partir de ces données-là on peut dire qu'il semble plausible que les parcours se déroulent de cette manière mais la preuve n'est pas amenée par ce genre de données. Et Effectivement, il y a eu des thèses tout à fait divergentes à cet égard que j'aimerais brièvement vous présenter. Euh, il y a une thèse, je vois que je ne les ai pas sur un, sur un slide, donc je vous les raconte comme ça. Il y a une thèse la plus ancienne qui est la mienne, en toute modestie, euh, qui date des années 70, qui, qui est encore un produit de l'étude sur la situation des femmes en Suisse, que je viens de mentionner, euh, qui dit il y a deux biographies types, une biographie masculine, une biographie féminine, avec cette différence que dans les biographies féminines, mais non dans les biographies masculines, la, la formation de la famille et l'arrivée des enfants se reflètent par une réduction du taux d'emploi. Il y a une deuxième euh, thèse avancée dans les années 80 par un autre sociologue suisse qui euh, a fait sa carrière en Allemagne, Martin Kohli, qui euh, a fait un travail tout à fait intéressant sur notamment la standardisation des biographies dans un laps de temps de 200-300 ans en Allemagne, plus spécifiquement, mais plus généralement en Europe. Et lui prétend qu'il y a un modèle principal qu'il appelle un modèle ternaire, c'est-à-dire un modèle en trois étapes, formation, vie professionnelle, retraite, qui est le, le modèle général de la modernité européenne et par rapport auquel on constate des variations, y compris entre hommes et femmes. Et finalement, encore plus récemment, à partir des années 90, on a vu l'avènement de ce qu'on appelle les théories postmodernistes dans plusieurs pays, ça s'est développé d'abord en France, un des premiers auteurs était Lyotard, je ne vais pas vous nommer tous ceux qui se sont évertués sont, sont gouffrés dans cette prêche intellectuelle, euh, avec la thèse que dans la deuxième modernité, comme disent certains, dans laquelle nous serions aujourd'hui, euh, on constate une individualisation quasiment totale, donc une décomposition de toute structuration sociale, si on prend la thèse au sérieux, euh, donc une déperdition des modèles figés et donc une grande individualisation des parcours. Donc, scientifiquement, c'est tout à fait intéressant. Nous avons trois thèses qui s'excluent mutuellement et nous pouvons tester pour voir laquelle est la bonne. Et c'est ce, ce que je vous propose de faire maintenant, de voir euh, ce qu'il en est empiriquement en Suisse nous avons utilisé pour, pour faire cette vérification une, une technique d'analyse encore relativement peu usitée en sciences sociales qui est empruntée à la recherche en génomique, qui vient du séquençage génomique et qui permet de comparer des parcours entiers, des trajectoires entières, dans la perspective de voir dans quelle mesure différents parcours individuels se ressemblent. C'est donc une technique qui permet, si on a les informations qu'il faut, c'est-à-dire il faut des informations datées pour toute la durée de vie qu'on veut considérer, euh, donc on n'a pas juste la formation de la personne, peut-être le dernier niveau de formation atteint, mais on a tout son parcours, y compris peut-être des reprises de formation plus tard, et on peut, avec cette technique, comparer des parcours individuels. Et on peut voir dans quelle mesure il y a des types de parcours, c'est-à-dire des modèles de parcours qui se retrouvent et qui regroupent en quelque sorte la diversité des parcours qu'on peut soupçonner. Et c'est sur ces, c est, c est cette entreprise que j'aimerais vous présenter, dont j'aimerais vous présenter les résultats brièvement. Euh, si vous avez des questions techniques, j'essaierai je, volontiers de répondre après, mais pour l'instant, je pense qu'il est plus intéressant d'aller directement vers les résultats. Un premier résultat concerne les parcours masculins, qui se présentent de cette manière-là, et je vous explique brièvement ce, le graphique parce que nous allons voir d'autres selon, selon le, schéma, le même schéma. En horizontal, vous avez l'âge. L'âge va ici de 16 à 65 ans. Euh, on, on a interrogé pour ce, ce genre d'analyse des gens à partir de 30 ans. Parce que euh, des, des gens qui n'ont pas encore atteint 30 ans euh, ont des parcours trop peu typés pour qu'on puisse vraiment euh, essayer de faire une analyse en termes de, justement de type de parcours. Donc on a les âges jusqu'à à peu près 70 ans et on a des informations rétrospectives de ces personnes à partir de leur 16e année. Donc ça c'est euh, l'axe horizontal et le graphique, il est, au fond, tout à fait simple. Il donne pour chaque année d'âge la répartition des situations dans lesquelles se trouvent les gens qui ont cet âge, qui avaient cet âge. C'est des données rétrospectives. Donc, vous prenez, je ne sais pas, euh, l'âge 26, l'année 26 de, de vie, vous avez une grande partie, déjà presque deux tiers, euh, qui sont dans le bleu clair qui représente l'emploi, l'emploi à plein temps. Vous avez une petite proportion ensuite, dans quelque chose que vous voyez, j'espère, comme du brun, je ne suis pas très sûr des couleurs, euh, qui ont un travail à temps partiel. Ensuite, vous avez euh, une, quelque chose à négliger qui est, navigue entre jaune, bleu, euh, qui sont des interruptions, qui sont insignifiantes à cet âge. Au-dessus, vous avez encore une, euh, un petit bout de, appelons-ça violet, euh, qui est la vie en famille, l'insertion familiale prépondérante, plus exactement. Et finalement, vous avez encore une proportion non négligeable tout en haut de bleu foncé, qui veut dire en formation. Donc, vous avez pour, comme ça, pour chaque tranche d'âge, pour chaque année d'âge, vous avez la répartition des situations biographiques dans lesquelles se trouvent les gens. Et si on les aligne comme ça, on a de nouveau, avec la réserve que j'ai déjà faite à l'égard des graphiques précédents, nous avons peut-être, probablement, une image d'un déroulement. Mais ici, vous avez cette image pour la totalité des parcours masculins. Et on voit que la thèse ternaire n'est pas très loin de ce que nous montre ce tableau, ce, ce graphique. Hein. On a d'abord une phase de formation qui s'effiloche. Il y a un nombre décroissant de gens avec la durée de la formation qui se trouve encore en formation mais il y, en a, il y a quelques artistes qui sont en formation jusqu'à la fin de leur vie active il y a une très grande plage d'emplois à plein temps et dans, les, dans la soixantaine on commence avec le, 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 la surface orange on commence à voir les retraités La retraite. donc on a ici un reflet de cette périodisation linéaire en trois étapes. Parcours masculin, qu'en est-il pour les parcours féminins C'est nouveau tout à fait différent. On a aussi un début de formation suivi assez rapidement d'un engagement professionnel à plein temps, mais suivi à leur tour assez rapidement par plein d'autres situations par du temps partiel, par des interruptions. On a le bleu. le bleu et le jaune, ce sont des interruptions positives et négatives, comme nous les avons appelées. Les interruptions négatives étant des interruptions professionnelles pour cause de chômage ou de maladie, importantes. Les interruptions positives étant du genre euh, congé prolongé, ou euh, grand voyage, etc. Et vous avez le, le grand continent foncé, qui est l'insertion familiale prépondérante et très, relativement peu euh, de clignotement de la retraite. Maintenant, il est évident que ce n'est pas très intéressant de voir les choses comme ça, euh, parce que là, on a, on a juste une image de la diversité des parcours féminins comparée au, euh, à la monoversité des parcours masculins que nous venons de voir. Euh, C'est à partir de là que l'analyse que, que, dont j'ai au moins cité le nom devient intéressante, mais je vous dis peut-être encore une fois plus concrètement quelles sont les, les, les étapes ou les, les, les situations, les états biographiques que nous retenons pour cette analyse. et les informations que nous avons à disposition. On peut être de manière prépondérante en formation, en emploi à temps plein, en emploi à temps partiel, en interruption positive, en interruption négative, en famille, pour s'occuper du foyer ou à la retraite. Ce sont les sept états qu'on peut distinguer plus ou moins bien dans ces graphiques. Alors maintenant, nous faisons cette analyse et je vous présente le, le résultat. Cette analyse, euh, nous l'avons menée séparément pour les, les trajectoires masculines et les trajectoires féminines et pour les trajectoires masculines, elle fournit deux ensembles de parcours, un très grand qui est très fortement typé et un petit qui ne l'est pas. Et pour les, pour les femmes, ce sera différent. Mais regardons d'abord le modèle principal qui ressort pour les hommes. Donc, Je vous présente le même genre de graphique, mais maintenant seulement pour ceux parmi les parcours masculins qui tombent dans le premier type de déroulement. C'est un type tout à fait prépondérant. Vous voyez en haut du graphique, 72 dans presque trois quarts de tous les parcours masculins tombent, suivent ce modèle. Et là, vous avez, en plus pur que ce qu'on a vu tout à l'heure pour la totalité des parcours, ce modèle ternaire entre formation, plein temps et retraite. Ensuite, il y a un peu plus d'un quart des parcours masculins qui font autre chose et qui ne forment pas vraiment un type. Ici, on peut vraiment parler d'un modèle bien cohérent, bien défini, bien profilé. Et les 28 autres des trajectoires masculines font des choses très diverses. Il y a beaucoup plus de temps partiel, ce qui est complètement atypique pour les, les hommes en Suisse. Hein, C'est typiquement féminin de faire du temps partiel. Euh, on a aussi de l'emploi à plein temps, on a plus d'interruptions, on a des périodes familiales et on a beaucoup plus de retraites. Donc, en principe, pour les, les trajectoires masculines, on a un type clairement profilé et on a une sorte de catégorie résiduelle avec des trajectoires un peu de tous les genres. Pour les femmes, c'est très différent. Pour les femmes, on obtient quatre types de parcours dont chacun est très clairement profilé commençons par le premier qui ressemble pas mal au modèle prédominant chez les hommes avec l'exception qu'il y a déjà une incursion de temps partiel et de temps familial (foyer) euh, beaucoup plus important quasiment inexistant dans le modèle prédominant des hommes et là c'est un tiers des parcours féminins qui correspond à ce modèle donc ça c'est des parcours féminins qui ressemblent, sans être identiques, aux, par... aux modèles prédominants chez les hommes. Mais il y a trois autres modèles de parcours féminins qu'on ne trouve pas chez les hommes, en tout cas pas comme modèle typique. Un premier, le suivant. On a, après le début qui est toujours le même, donc une période de formation plus ou moins longue, suivie par une période d'emploi à plein temps, mais après ça, on a une réduction de l'engagement professionnel, pas disparition, mais réduction à temps partiel, jusqu'à la retraite, au profit d'une activité familiale plus importante, mais qui n'est pas encore ici prépondérante. Premier modèle, typiquement féminin. Deuxième modèle, typiquement féminin, pardon, euh, on a un début semblable avec une présence peut-être un peu plus forte même de l'emploi à plein temps, dans un premier temps. Ensuite, on sort du monde professionnel temporairement pour se consacrer au travail familial. Puis, on retourne dans le monde professionnel, mais seulement à temps partiel. Et là, on a encore une fois 30% de toutes les trajectoires féminines qui correspondent à ce modèle-là. Et finalement, on a le modèle le plus traditionnel où la femme quitte définitivement l'emploi après un court épisode au début, peut-être même avant le mariage, et elle reste entièrement consacrée à la famille, insérée dans la vie familiale. Ça, c'est le modèle qui était encore prédominant dans les années 50-60 et qui aujourd'hui mesure encore à peu près 13%. Donc c'est un modèle en régression très forte, mais il est toujours présent et il est inexistant, inutile de le rappeler chez les hommes. Donc nous avons une sexuation très très forte des modèles de parcours euh, comme on le voit ici. Ce qui est intéressant de constater, mais vous l'avez déjà constaté, je le rappelle seulement encore une fois, c'est que la vie professionnelle est présente partout. Dans, tout, dans, dans les quatre types de trajectoires féminines comme dans les un type et demi de trajectoires masculines, tout le monde passe après la formation par une période euh, de travail à plein temps. C'est ce, ce qui suit après qui, varie, qui commence à varier passablement. Une, une dernière, après, après ce constat euh, très descriptif, une dernière étape de l'analyse dont, dont je vous épargne la, la présentation technique, mais je peux le faire si ça vous intéresse plus tard, euh, une dernière étape permet de voir quels sont quelques-uns des facteurs qui influencent la présence de tel ou tel type de parcours. Et en appliquant le même éventail de facteurs potentiels aux trajectoires masculines et aux trajectoires féminines, on constate d'abord que la trajectoire type auprès des hommes, donc celle que nous avons vue au début, varie très peu selon les paramètres que nous avons testés. Le seul effet, un tant soit peu euh, significatif, est que la présence d'enfants dans le couple, s'il y a couple, parce qu'on n'a pas seulement les, les, bien sûr les hommes mariés, on a les hommes et les femmes de tous les états civils dans cette analyse-là. Euh, la présence d'enfants tend à renforcer ce type prépondérant euh, des parcours euh, masculins. C'est-à-dire, dès qu'il y a un enfant, il n'est plus, en quelque, si, si vous me permettez de le dire de manière un peu, un peu légère, il n'est plus question de tergiverser. L'homme, père de famille, travaille à plein temps. C'est-à-dire, la présence d'enfants stabilise l'emploi à plein temps dans les trajectoires masculines sans interruption. Il en est très, là aussi très différemment dans les trajectoires féminines. Je ne veux pas les traiter toutes avec euh, tout le détail imaginable, mais je commence peut-être par le plein temps féminin qui est dans un sens le plus atypique pour les parcours féminins. Euh ce type de trajectoire est particulièrement rare auprès des femmes qui ont deux ans ou plus, qui ont une formation seulement minimale, qui n'ont pas dépassé l'école obligatoire, obligatoire, ou qui ont une origine sociale moyenne et qui appartiennent à la catégorie d'âge aînés. Donc, c'est quelque chose d'assez spécifique, finalement, du point de vue de son ancrage social. Par contre... Toujours cette trajectoire plein temps est particulièrement fréquente parmi les femmes non mariées, dans une moindre mesure aussi parmi les veuves et dans les ménages à haut revenu. Et ce type de trajectoire est le plus fortement conditionné par des éléments du positionnement social, donc les facteurs qu'on qu a introduits dans l'analyse. Il est donc le plus spécifique, euh, renforcé qu'il est par l'absence d'une famille, par un niveau de formation élevé et un âge jeune. Alors, au lieu de faire le même exercice pour les trois autres types féminins, j'essaye de euh, vous présenter les résultats de manière un peu plus globale. Les parcours féminins, ça c'est un premier constat général, sont plus fortement influencés par des facteurs d'insertion sociale que les parcours masculins pour lesquels le modèle prédominant semble être plutôt une sorte de référence générale qui varie peu et reste sans alternative clairement profilée, tout en laissant de l'espace pour toutes sortes de variations individuelles, comme nous l'avons vu. Deuxième constat, pardon, la présence d'enfants dans le ménage est le facteur principal qui distingue, notamment parmi les trajectoires féminines, entre le modèle famille et les trois autres. Alors qu'il joue, je dis modèle famille, le modèle plein temps, et les trois autres, alors qu'il joue un rôle presque négligeable auprès des hommes, où il tend plutôt à renforcer le modèle prédominant, mais de manière beaucoup moins prégnante. L'arrivée du premier enfant dans un couple s'avère donc être une sorte de, de point de rupture, de tournant principal, qui initie une divergence importante entre les parcours des deux parents unilatéralement, euh, c'est la femme qui réduit selon un modèle ou un autre son insertion professionnelle. Troisième constat, la formation de la femme notamment, en parallèle avec d'autres éléments de son statut social, joue surtout un rôle pour influencer laquelle des tra trois trajectoires clairement féminines est entamée après la transition à la parentalité et quatrième point de mon résumé, les trois types de trajectoires qui incluent à titre ou un autre le maintien de l'activité professionnelle, prises ensemble, sont largement majoritaires et se ressemblent non seulement par cet élément commun de leur composition, mais aussi par des structures d'influence très semblables. Ils apparaissent ainsi comme un ensemble nuancé qui est opposé au modèle féminin traditionnel représenté par le type de trajectoire famille, c'est-à-dire la femme bascule entièrement dans la vie familiale et qui est devenue rare, comme nous l'avons vu. Un dernier mot peut-être sur l'évolution de ces modèles. Nous ne disposons pas encore suffisamment d'informations pour pouvoir en parler avec certitude parce qu'il faudrait pouvoir faire le même genre d'analyse, donc disposer du même type de données pour des périodes successives ce qui n'est pas encore le cas. Mais quelques éléments permettent quand même de dire avec une, disons, une bonne plausibilité de quel type de parcours euh, féminin il s'agit dans les modèles qui augmentent, qui deviennent plus populaires, entre guillemets, et euh, ceux qui deviennent plus rares. Il est clairement, ça nous l'avons déjà un peu entrevu, c'est le, le modèle de parcours le plus traditionnel qui devient de plus en plus rare, qui pourrait être en, terme, en, en, en voie de disparition presque, à moins que l'UDC le sauve quand même encore. Euh, cessation définitive de l'insertion professionnelle et les parcours de type retour, donc interruption familiale plus euh, suivie par un retour à, à temps partiel ou temps partiel euh, tout le long, deviennent plus fréquents. Ces changements ne semblent pas se faire très rapidement, probablement, et ça c'est encore bien sûr une hypothèse, parce que les conditions institutionnelles qui cadrent la vie familiale n'évoluent pas, ou très peu. Ce qui m'amène aux conclusions, et j'aimerais commencer les conclusions par un rappel des trois thèses que je vous ai présentées, et leur destin dans la vérification empirique que nous venons de faire. Les parcours masculins semblent obéir à une logique principale, celle imposée par la vie professionnelle, alors que les parcours féminins font l'objet de deux logiques, vie professionnelle et vie familiale, deux logiques qui ne sont pas sans autre compatibles, de toute évidence, qui mènent à des bifurcations. Et cette incompatibilité, dans le cas des biographies féminines, est résolue tendanciellement par la subordination de la logique professionnelle à la logique familiale. Vous voyez donc que aucun des trois, aucune des trois thèses qui ont été émises sont strictement vraies. Les parcours de vie ne sont pas vraiment déstandardisés, donc les théoriciens de la postmodernité doivent attendre encore un peu, pour le moins, jusqu'à ce que leurs pronostics se... se matérialisent. Les parcours de vie sont sexués, donc il n'y a pas un seul modèle. Euh, donc, M. Collin n'a pas tout à fait raison non plus. Mais s'il y, y a bien un modèle de parcours de vie masculin, il y en a quatre auprès des femmes, donc Lévy n'a pas complètement euh, eu raison non plus. Et euh, ce qui est intéressant, c'est euh, qu'on constate donc ce qu'on peut appeler une certaine pluralisation, ce qui n'est pas la même chose qu'une déstandardisation ou une individualisation complète, mais cette, et cette pluralisation a l'air assez ordonnée. Hein, on, on trouve des modèles de trajectoire assez fortement typés. sur un plan peut-être un peu plus général encore, et je, je me rapproche de la fin, on peut dire que les parcours sont effectivement partiellement standardisés, qu'ils sont sexués clairement, euh, que le, rapport, le facteur principal qui actionne la bascule en quelque sorte est l'arrivée du premier enfant, et qu'il y a plusieurs éléments surtout l'importance des facteurs qui influencent quel modèle de trajectoire est entamé, qui indique que ce sont surtout les caractéristiques institutionnelles dans l'environnement de vie des couples qui rendent les deux logiques plus ou moins incompatibles et qui concourent aussi au maintien de l'assignation prioritaire des femmes aux tâches familiales. J'ai fait un peu plus rapidement que jusqu'à présent avec mes Conclusion parce que ça se répète en partie, je vous les montre très brièvement pour me mettre à jour avec mes DIA. Donc on a la standardisation, la sexuation, on a la bascule à l'arrivée de l'enfant et on a un retour des couples, ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore mentionné, mais qui s'ensuit tout à fait logiquement de ce que je viens de présenter, on a un retour des jeunes couples devenus parents à une organisation de leur vie familiale relativement traditionnelle. Et ça, c'est bien sûr un, un nouveau sujet, en quelque sorte. C'est un sujet qu'il qui faudrait étudier par la suite, ce que nous avons aussi fait, mais ça dépasse le cadre de ma présentation du, du jour. Et euh, c'est un constat qui pose avec force la question de l'influence institutionnelle, qu'on n'a pas pu mesurer concrètement ici, qu'on peut juste soupçonner au vu des résultats. On peut penser à cet égard, bien sûr, à des politiques familiales et d'autres qui visent plus spécifiquement la, la combinaison famille-profession, mais aussi à d'autres politiques et leurs retombées concrètes. Euh, car le fonctionnement de beaucoup d'institutions a des conséquences pour la vie pratique des familles sans que ces institutions soient gérées en vue d'avoir ces effets. Donc vous avez des effets pervers, comme on dit dans le jargon sociologique, vous avez des effets non, non intentionnels euh, d'un grand nombre d'institutions qui fonctionnent selon leur manière, selon leur, leur logique propre. Euh, je cite peut-être un seul exemple que tout le monde connaît, les écoles, les horaires scolaires, qui supposent en principe, encore aujourd'hui, très largement, sauf pour le Tessin, sauf erreur, euh, que chaque enfant a à disposition une personne adulte qui peut s'occuper de lui à peu près à n'importe quel moment du jour, quand il n'est pas à l'école. Ce qui, évidemment, euh, jure pas mal avec les conditions de vie professionnelles d'un grand nombre de parents. Donc, il y a les rythmes sociaux tels qu'ils sont euh, gérés par les grandes institutions de la vie quotidienne, en général justement sans penser à la vie familiale, pensant à d'autres logiques qui ont leur légitimité, hein, ça pas, il ne s'agit pas de la mettre en question, mais ça crée des retombées pour la vie pratique et l'organisation de la vie familiale. Euh, en dehors de ces influences institutionnelles, nombreuses, indirectes et pas toujours faciles à saisir, il y a d'autres facteurs, comme par exemple la typification sexuelle des métiers, qui est un élément très très important de différenciation sexuelle, et finalement aussi simplement la discrimination des femmes dans la société en général par rapport aux hommes, et notamment dans la vie professionnelle. C'est donc un écheveau de facteurs entrelacés je suis bien les chevaux, ouais. <rire> euh, qui soutiennent la sexuation des trajectoires telles que nous l'avons découvert dans, dans mes graphiques, entre famille et travail, travail professionnel, et non un seul facteur principal. Ce qui explique aussi, et c'est un résultat qu'on a assez souvent en sciences sociales, que les mod des modifications d'un petit nombre de tels facteurs, ou d'un seul même, qui serait considéré majeur, ne suffit guère à faire évoluer les choses sérieusement, aussi longtemps que tous les autres facteurs restent inchangés ou compensent peut-être même le changement qu'on a amené dans un seul. Ce constat correspond à ce que nous avons appelé le principe des statuts maîtres sexués. Il faut quand même poser un un terme un peu jargonesque pour finir, euh, sous-entendant par là que c'est comme ça qu'on peut caractériser le régime de genre actuel dans la, dans la société suisse et dans pas mal d'autres sociétés européennes aussi, euh, <coughs> voulant dire avec statut maître sexué que pour les hommes, le statut maître est l'emploi, l'activité professionnelle qui domine tous les autres engagements, d'autres participations sociales, y compris à la vie familiale, mais aussi à la vie politique, à la vie associative et que sais-je encore, est subordonnée aux exigences du statut prédominant emploi pour les hommes, famille pour les femmes, donc il y a une complémentarité, si vous voulez, entre les statuts maîtres féminins et les statuts maîtres masculins, et euh, mais une complémentarité qui n'est pas du tout symétrique. Au contraire, elle renferme une hiérarchisation dans le sens que la situation des femmes dans ce régime-là est clairement caractérisée par une dépendance, par une subordination structurelle. Pour finir, permettez-moi de vous indiquer un livre que nous venons de sortir sur toutes ces questions qui est en anglais, pour que tout le monde puisse le lire et pas seulement les, les suisses allemands ou les, les romans, euh, et qui résume cette recherche-là et une série d'autres qui sont complémentaires et qui concernent en partie d'autres trajectoires que les trajectoires familiales et professionnelles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et Et je réponds volontiers à vos éventuelles questions.
0: Merci beaucoup René Lévy pour cette présentation malgré tout très pas mal très très intéressante, très enrichissante et justement comme je disais au début on croit de savoir un peu tout sur ses parcours de vie mais il semble pas du tout. Alors maintenant on ouvre la possibilité
2: à des questions et des remarques. Merci. Je vous remercie pour votre exposé, qui était très clair et très intéressant. Et j'aimerais revenir sur un point que vous avez mentionné au début, quand vous avez présenté les statistiques de l'espérance de vie en fonction du statut social. Alors, est-ce que vous voyez euh, une, euh, un facteur causal dans les, le statut euh, professionnel ou social vis-à-vis -vis, voilà, vis -vis de la durée de vie, ou bien est-ce que vous voyez plus modestement une corrélation qui s'expliquerait par d'autres facteurs qui seraient communs, qui seraient des causes communes aux deux choses
1: il y a bien sûr une, une série de mécanismes qui interviennent, mais je pense qu'il ne s'agit pas juste d'une corrélation fortuite. Ah, je... C'est très clair que les conditions de vie façonnent de, de multiples manières ben, l'état physique des gens, l'état de santé. J'aurais pu tirer de la même écu, étude de, de l'OSIRT euh, un graphique tout à fait analogue pour l'invalidité, par exemple, où c'est peut-être encore plus évident parce que l'invalidité dans les conditions suisses aujourd'hui, euh, si on élimine les accidents de circulation, c'est essentiellement euh, par des accidents professionnels. Et euh, vous avez bah, le même. C'est oui. clair, un prof d'université a peu de chances de devenir invalide avant sa retraite, alors qu'un ouvrier dans la construction il a pas mal plus de
2: chances. C'est un, euh, un peu je, primitif par... de le
1: dire comme ça. Mais...
2: Je vous remercie, mais euh, par corrélation je ne parlais pas du tout de corrélation fortuite, mais de, de, de l'existence d'un certain nombre de facteurs, ces complexes qui, qui sont des causes pour l'un et des causes pour l'autre.
1: Oui, Oui, mais je pense que justement on pourrait trouver fa ces facteurs déjà pas mal ancrés dans la vie professionnelle et dans les différences hiérarchiques qu'il y a dans la vie professionnelle. Bien sûr, ce n'est pas la seule dimension qui diversifie la vie professionnelle, la hiérarchie. Mais là, un point très, très important, toutes les études le montrent, et l'influence sur l'état de santé est, euh, est une des influences relativement lourdes. Surtout si on étend un peu la notion de santé au-delà du purement physique, si on inclut euh, toute la thématique du stress, de la dépression, de la motivation, de la démotivation, du bien-être subjectif... Et tous ces éléments euh, sont corrélés
2: avec le, le niveau hiérarchique. Je vous remercie pour votre conférence. J'ai une petite question. Y a-t-il des sociétés par le monde où les, les courbes que vous avez montrées pour les hommes et pour les femmes seraient inversées, où la femme aurait un, aurait une, un pouvoir disons, de de travailler à 100% alors que l'homme est au foyer Est-ce que ça existe sur la Terre ou on sera toujours un petit peu vers les courbes que vous nous avez montrées
1: Je crois qu'il faut scinder la question de, euh, d'une part, les sociétés actuelles au monde, qu'on connaît aujourd'hui, les sociétés contemporaines, et d'autre côté, les sociétés, toutes les sociétés humaines connues, qui ont été décrites par des anthropologues, qu'elles existent encore aujourd'hui ou non. Et euh, le, la variabilité des formes sociales, des formes d'organisation sociale est beaucoup plus grande si on considère le deuxième éventail, donc toutes les types, tout, tous les types de sociétés, que si on considère les, les sociétés contemporaines qui sont grosso modo plus ou moins du même type. Ils n'ont pas le même degré de développement, le même degré d'industrialisation, le même degré d'accumulation de, de richesses. Il y a des sociétés pauvres, des sociétés riches, et beaucoup entre deux. Mais le type fondamental de ces sociétés est toujours relativement homogène. Toutes ces sociétés se sont développées dans les derniers siècles de la colonisation européenne. Il y avait d'autres formes de colonisation auparavant, mais qui qui vont, vont s'entaler parfois dans un autre sens. Euh, donc, ces sociétés ont été façonnées de multiples manières sur le plan culturel, sur le plan structurel, sur le plan, par exemple, la formation, grosso modo, pour, pour aller un peu vite, selon un modèle européen. Donc, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles acceptent ou refusent, dans leur ADN structurel, qui n'est justement pas biologique, mais historique, euh, vous avez inscrit en quelque sorte un, un, un même type de société mais qui, entre autres, est aussi une société à organisation patriarcale. Il n'en est pas de même si vous regardez tous les des sociétés humaines qu'on connaît, qui inclut aussi des petites sociétés amazoniennes euh, qu'on découvre peut-être encore aujourd'hui. Là, vous avez un éventail beaucoup plus grand, mais il est intéressant de constater, là aussi je dois aller un peu vite, euh, que on n'a pas découvert, sauf des cas assez particuliers, des un, un éventail de sociétés qui irait du tout patriarcal au tout matriarcal. Mais plutôt, l'éventail est relativement bien occupé par des centaines d'exemples entre le tout patriarcal et le plus ou moins égalitaire. Et le plus ou moins égalitaire, je peux peut-être encore ajouter ça, ce sont les sociétés entre guillemets les plus primitives, c'est-à-dire des sociétés de chasseurs et cueilleurs, où la différenciation sexuelle est particulièrement faible en général.
3: Merci, j'avais deux, deux questions euh, d'explication, enfin un peu techniques. Euh, dans la classification de votre étude, vous avez parlé de... de de groupe prépondérant, en fait. Hein. Ça, ça veut dire quoi exactement, prépondérant Qu'est-ce qui vous permet de classer un individu comme... Type... Oui, oui. J'ai parlé de type
1: prépondérant, de modèle prépondérant. Donc ce sont... ça veut simplement dire un type de parcours qui réunit un, un particule... une, une, une très grande proportion de tous les parcours.
3: D'accord. Oui. Donc c'est
1: dans un esprit purement descriptif.
3: D'accord. Et quantitativement, ça veut dire quoi, prépondérant Ça veut dire plus de 50 hein
1: oui. oui. Par exemple, vous avez vu, dans les trajectoires masculines, il y a un type que j'appelle prépondérant qui regroupe presque trois quarts de tous les parcours qui correspondent à ce modèle.
3: Ok. Puis j'avais une autre question. Euh, euh, en fait, il y a, dans la société, il y a beaucoup de gens qui vivent en couple, mais sans enfants, ou de gens qui vivent individuellement, de manière célibataire, sans enfants. Et, et comment est-ce qu'ils rentrent dans ces, dans ces types que vous avez classifiés Parce que le rôle de l'enfant a l'air d'être déterminant, mais quand il n'y a pas d'enfant Quand il n'y a pas d'enfant,
1: on a, on a de grandes chances de rester dans un dans une organisation de couple relativement égalitaire avec une, un fort engagement professionnel de part et d'autre.
3: D'accord. Ouais, donc le modèle féminin, à ce moment-là, se rattache euh, dans les quatre modèles que vous avez tracés, euh, s'il n'y a pas d'enfant pour la femme. S'il si n'y a pas d'enfant,
1: on est en, le plus souvent dans le, le premier type de trajectoire féminine qui ressemble au modèle masculin.
3: D'accord. Ouais. Merci.
0: D'autres questions
3: Votre exposé m'a fait réfléchir sur ce qui se passe partout dans le monde. Quand vous avez un homme, un mari, qui a fait l'université, qui obtient un poste intéressant, son épouse a fait aussi l'université, quand ils ont fait des enfants, ils pourraient très bien vivre que du revenu de, du mari, mais souvent, au bout de quelques années, la femme a envie de reprendre son métier quand elle peut. Par contre, quand vous prenez un, un couple modeste, dont le mari est ouvrier sur un chantier, et la femme... Femmes de ménage, ce faut c'est terrible parce qu'ils ne gagnent pas assez souvent seulement avec le salaire de l'homme pour entretenir des enfants. Donc, en fait, l'obligation de travail pour les femmes dans les couples qui ont fait des études, c'est très moral, mais ce n'est pas nécessaire. Bon,
1: ça dépend évidemment euh, un peu de la pondération, aussi de la pondération normative de, de ce qu'on de, de qu considère. Euh, la pure contrainte économique est différente, ça c'est tout à fait clair. Mais néanmoins, et nous étions même étonnés de le voir à ce point, euh, le modèle traditionnel est particulièrement répandu auprès des familles particulièrement peu C'est comme si... Bon, il peut y avoir toute une série de raisons. Hein, entre autres, il euh, y a la raison que peut-être que l'emploi... Euh, n'est pas assez arrangeant pour la femme, que peut-être elle gagnera tellement peu que ça ne vaut pas la peine euh, de sortir de la maison. Euh, peut-être aussi que l'homme est particulièrement intéressé, intéressé à garder la femme à la maison pour montrer qu'il peut se le payer. Pour là aussi le dire de manière un peu légère, il peut y avoir toute une série de raisons qui construisent en quelque sorte cette corrélation qu'on qu constate. Euh, mais vous avez d'autres facteurs aussi euh, que je trouve en principe tout aussi importants du point de vue des droits humains, etc., comme par exemple la satisfaction qu'on peut tirer d'un travail. Il est relativement clair, même si tout le monde ne l'entend pas volontiers, que plus on est qualifié, plus on a accès à des emplois qui donnent plus de satisfaction, qui ont un plus grand potentiel de satisfaction. Et c'est probablement ça, ensemble avec aussi le caractère d'indépendance potentielle que ça donne, qui motive les femmes plutôt, euh, avec formation euh, plus élevée, de maintenir leur, leur insertion professionnelle. Et ça me paraît au fond tout aussi légitime socialement que la simple pression économique. Qu des...
3: Est-ce que les résultats des différentes recherches que vous avez présentées sont pris en compte par l'AVS
1: Non, pas que je sache. Non, non, je crois que c'est un, un des grands problèmes de, de nos assurances sociales que la diversité des situations de vie est encore tout à fait insuffisamment prise en compte.
3: La question donc, concerne le, le recensement qui s'arrête en 1990. Donc, à quel moment est-ce que vous allez relancer un, un nouveau recensement pour connaître les toutes dernières tendances, en particulier, du, comme vous l'avez dit, à, à la formation de plus en plus poussée des, des jeunes filles et l'incidence que ça a sur peut-être la croissance du modèle numéro 2
1: oui. Alors, je suis en tractation avec l'Office fédéral de la statistique. Ils ont commencé à m'envoyer des chiffres parce qu'il y a effectivement eu deux pseudo-recensements depuis. Il y a eu celui de 2000, qui n'était déjà plus un vrai recensement, euh, comme, comme on les connaissait auparavant, et celui de 2010 encore moins, c'est-à-dire il est beaucoup plus succinct euh, quant au, à l'éventail d'informations qu'il contient. Euh, je me risquerais à un pronostic qui irait dans le sens que les formes des courbes que, que vous avez vues, n'évolue guère, mais que le niveau, euh, notamment de l'intégration professionnelle des femmes mariées, monte. Et je pourrais imaginer que ça monte même un peu plus fort depuis 2000, ou autour de 2000, entre 70 et 90. Je voudrais vous poser une question, c'est, euh, disons, en dehors des, des couples classique, traditionnels on voit quand même évoluer la société vers de plus en plus de familles monoparentales ou de, ou de, de femmes divorcées, etc. Est-ce que ça affecte leur parcours de vie et est-ce qu'elles entrent encore dans les catégories que vous considérez Ça finira certainement à, à de l'affecter, mais j'ai l'impression que pour l'instant... Euh, ce sont des phénomènes qui statistiquement ne sont pas encore assez lourds pour vraiment peser dans ce genre d'exploitation. Par exemple, les, le, le pourcentage de familles monoparentales, je crois qu'il est en, encore en dessous de 10% de, les, de tous les ménages avec enfants. Donc, ce serait euh, parfaitement intéressant de s'intéresser directement à ces familles-là, ce qu'on n'a pas pu faire dans une analyse qui englobe tout le monde, mais il faudrait alors évidemment aussi adapter les outils pour tenir mieux compte de leur situation particulière et peut-être les comparer de manière ciblée à d'autres pour, pour mieux profiler ce qui leur est propre. Mais pour l'instant, euh, ce sont vraiment, je pense, des phénomènes encore pas assez fréquents pour, pour perturber les modèles que nous avons vus émerger là.
0: Encore d'autres questions
1: en ajoutant peut-être que nous n'avons pas pris le, le fait d'être mariés comme critère. Hein, et nous avons simplement tenu compte du fait de vivre ensemble ou non et d'être parents ou non.
0: S'il n'y a plus d'autres questions, je vous donne donc bon, encore merci. une fois remercie vivement René Lévy pour cette présentation que j'espère que, que vous a apportée des connaissances qui nous ont apporté à réfléchir et je vous remercie de votre présence et j'espère de vous retrouver dans une nouvelle conférence de connaissances. Merci beaucoup.